1: good, but it's not wrong. And it's a start. This podcast is about the first w i p e d i a e n t r How I Built This ですイノベーター起業家にインタビューし彼らが築き上げた人生のインサイドストーリーをお伝えしますオリジナル版ではガイラズがホストを務めていますが日本語版では私品田英夫がご案内いたしますこのエピソードではウィキペディアの共同創業者ジミー・ウェールズをご紹介します副業として始めたオンラインの百貨店が「あっっといいう間ににインターネットの柱の柱つになっていきます世界のウェブサイトの閲覧数トップ5リストを覗いてみるとまず第1位は Google ですその次に来るのは YouTube に Facebook そして中国最大の検索エンジン Baidu そして最後の5位が Wikipedia ですもしあなたがこれらビッグウェブサイトの創業者だと想像してみてください。あななたの資産はどれぐらいになるでしょうフォーブスは毎年長番付を発表しています資産を調べると Google の創業者ラリー・ペイジはおよそ500億ドルマーク・ザッカーバーグはおよそ700億ドルバイドゥの創業者2人はそれぞれ150億ドル YouTube の創業者たちは Google に各自5億ドルで売却して事業から去っています。そして世界で5番目に閲覧数が多いウェブサイト、ウィキペディアのジミー・ウェールズは、なんと100万ドル強であると見積もられています。100億ではありません。100万ドルです。インターネットの巨人で最もお金を持っていない人物なのかもしれません。しかし、多くの有名な起業家や事業家と違って、ジミー・ウェールズの遺産は何世紀も生き続けることでしょう。彼は、活版印刷技術の発明者と言われる現代のヨハネス・グーテンベルグの活版印刷機のおかげで村であろうと町であろうと情報を広めることが可能になったようにウィキペディアはインターネットに接続できる地球上のすべての人がおそらく史上最大の知識の集合体にアクセスすることを可能にしたのですこの番組で紹介している他の多くの授業家と同じくジミー・ウェールズの物語は幼少期にさかのぼります彼はアラバマ州ハンツビルで育ちましたおじさんが店を持っていて初期のパソコンを販売していましたジミー・ウェールズの趣味はパソコンいじりと本を読むことだったそうです面白いと思ったことは何でも読んだんです基本的に手当たり次第本を読
0: んでたねよく読んだものの中には百科事典もあったんだ何かの話を聞くともっと調べたくなる。そして百科事典をめくってその項目を見つけて読むんだよ。うちに百科事典があってよかった。家族全員が使ってたよ
1: 。見せて買ったものなんですか
0: いや、僕がまだ赤ん坊だった時に誰かがセールスに来たらしい。セールスマンがうちに来て母に売った。そして毎年最新版の情報が送られてきたんだ。例えば月の項目は、誰かが月に着陸したらアップデートされるそこで訂正シールを送ってくるんだそのシールを手に持って月の項目を探す見つけたらそこに最新記事が書かれた訂正シールを貼る毎年シールが送られてくるたび母と一緒にやったよ初めてやった百科
1: 事典の編集だねやがてジミーは故郷アラバマで大学に通い始めます彼は数学が非常に得意でした財政学で博士号を取得したくらいですしかし1992年学会は自分のいる場所ではないと判断しますそしてオプショントレーダーになるべくシカゴに向かいましたやってたのはトレードだ買って売
0: って毎日の利ざやを稼ぐ多くのすぐりモデルを使って違うもの同士の価格を結びつけ運が良ければ市場での値付けが
1: おかしいメガを見つけられる。シカゴに住んでいた90年代初めというのは普通の人々がインターネットを使うようになった時代でもありますウェブブラウザを開発したネットスケープが出てきてみんなインターネットをブラウジングするようになりました使っていましたかああもちろん使ってたよ
0: シカゴへ行く前からすでにインターネットを利用していたシカゴ時代には生活の張りっていうものがなかったね日中はトレードをやって夜になると家へ帰るだけそれでも僕は自分で
1: ブラウザーを作ってたちょっと待ってください自分でブラウザーを作ってたんですか副業として自分の家でああそれでプログラミングってどうやって覚えたんですか自分で独学で覚えたんですか
0: ああそうだよ大学院でね定量データの分析をやっていたからそれでプログラミングを覚えた腕は良くなかったけどとりあえずプログラミングはできたネットスケープの株式が公開された日のことははっきり覚えている初日の取引金額は確か43億ドルだったその数年前からインターネットは巨大になると考えてた非常に重要なものになって世界を根本的に変えてしまうってねそれでその時思ったんだほら見ろ市場が証明してる。他の人間も同じように思ってるんだ。そして実際に投資してる。当時は過渡期だった。90年代。98年頃の話だけど、僕はシカゴを離れた。そしてサンディエゴへ引っ越して決心した。これからはフルタイムでインターネットのアイデアとプロジェクトに集中する
1: ぞって。サンディエゴに落ち着くとジミーはボミスという小さな広告関連会社を作りました1990年代の後半でしたからいわゆるドットコムブームの真っただ中で企業はウェブサイトという新しいものへ高額な広告宣伝費を支払っていましたそれから数年間は広告宣伝費のおかげでプログラマーを何人か雇うことができました彼らには様々な実験をするための予算が与えられたのです
0: うんアアイデアはその時からあったまだ Google がない時代だそ,、ね、その当時最高のサーチエンジンは Yahoo だった Yahoo、うん、は多分だけど何百人という人間を雇って手作業でインデックスを作っていたんだと思うウェブ上のトピックやカテゴリーを手作業で仕分けしていたんだそこで僕はこう思ったコミュニティにやってもらえばいい他の人たちもも助けてくれれるかもししないし何千人もの人間を巻き込めたらヤフーよりも大きくなることができるそれがウィキペディアのもともとのアイデアだったんだそれで誰でも参加 OK にして興味があることのインデックスを作ってもらった僕らはそれをウェブリングと呼んでた初期のコミュニティメンバーが作ったウェブリングは木星に関するものだったよ
1: へえ
0: 。彼らは木星に関するリンクを集めてインデックスに入れていったすごくいいと思ったよもちろんどんな種類のものも入れたんだブログもいくつかあった当時のビジネスパートナーは今でいう Facebook みたいなものを作りたいって言ってた Facebook というより学校や大学の知り合いとつながることが目的でクラスメイト・ドット・コムって感じのアイデアだった僕はそれを覚えていてそこからヌーペディアが生まれたんだウキペディアの前に
1: 作ったウェブ版百科事典だよその話を聞きたいんですがボミスに関わっている時ヌーペディアが生まれたんですねどんなものだったんですかボミスでは常に実験を行っていた新しいアイデアと
0: か可能性とか新しいことを試してたんだ僕はオープンソースのソフトウェアモデルに関心があってこれはいけると思ってた他に関わっていたのはボミスのコミュニティメンバーたちだ彼らは関心のあるコンテンツのインデックスを作っていたヌーペディアは基本的にそれを元にしたものなんだボランティアが編集する百科事典を作ろうっていうねこれは低いところに実っているフルーツだと思った実際このアイデアを思いついた時は急いで始めなきゃってパニックになったくらいだだって誰でも考えつきそうだろうだからヌーペディアを始めた時は競争相手が現れると思っていたでも2年続けても現れない僕が思ってたほど誰もが考えることじゃなか
1: ったんだよのようですねアイデアというのは基本的にはオンラインの百科事典を作ろうということだけだったんですかそうなんだけど当時は誰もが
0: 編集できるウェブサイトつまりウェキの概念を理解してなかったそれにヌーペディアでは7段階のプロセスを経ないと記事を公開しな
1: かったしね7段階その7段階のプロセスとはどういう仕組みだったんですかこれはいろんなプロセスがあってまず最初に記事を提
0: 出する次にその記事を書く資格を証明しなきゃならない何人かスタッフを雇っていてラリーサンガーが編集主任だった記事について批評を提出するプロセスもあるし記事を編集するる人たちもいるアカデミックな論文のようにその分野の専門家に送ってチェックしてもらってたんだそのプロセスを終えて最初のいくつかの項目を公開した時だこうすればいいとひらめいた瞬間があった数日間ウェブ上に公開しただけだったんだが突然大騒ぎになった誰かがこう言った「おいこれは盗作だぞ」調べてみたら本当だったつま
1: り百科事典をコピーしたってことですか
0: いや他の百科事典じゃなくてよそにあるソースをコピーしたものだったとにかくとてもまずいことだこういう事態を避けるために7段階ものプロセスを作ったのにそれでも盗作が起きる大きな問題だった盗作に気付く唯一の方法は大勢の人間に読んでもらうことだそれにに気づいた人にこれは問題があるって言ってて言もらうことだオープンソースのソフトウェアの世界にはことわざみたいなものがあって複数の目があればバグは見つかるって言われているプログラミングをしていてバグがあるのに気がつかないのはよくあることだでも他の人間がチェックすればバグが見つかるようになる誰かが気づいてくれる。このことわざは、はまな状況に当てはまる。多くの人の目があれば誰かがみんな気づいていない問題があるって言ってくれるだろう時にはそれが指摘された後に「ああ、なんで気づかなかったんだろう」って思う
1: こともあるヌーペディアを立ち上げてから1年経っても公開された項目は21個しかなかったそうですがこれではとてもホットなサイトとは言えませんね。まあ全くホットじゃなかったね
0: 実を言うとその1年やってみてあまりのスローペースにストレスを感じて自分で記事を書こうと決心した自分でプロセスを体験して何が悪いのかどうすれば改善できるのか確かめようと思ったんだそこで経済学者のロバート・マートンの記事を書くことにした僕の専門だったから彼のオプション価格の決定モデルに関する文献は全部読んでいたからねだから基本的な電気を書く資格は十分にあっただけどすぐにこれは恐ろしいことだと分かった僕の走行は査読つまりチェックを了解してくれた中で一番著名な財政学の教授に送られてフィードバックをもらうまるで大学院だと思ったよそうですよねそれで思ったんだこれじゃダメだこれでは楽しくないもっと簡単にしてもっとオープンにしないとそれが決定的な瞬間になって僕はシステム全体をどうにかしよう
1: と思ったヌーペディアを運営していた時はそうした走行を国中に送ってたんですよねどんな体制をつくってたんですか
0: ヌーペディアが持っていた問題の一つがそれなんだが当時はメールでワードの文章を一斉送信するぐらいしか方法がなかった。そしてワードの文章を一斉送信すると一番よくあるケースだと誰も返事をしてこないしかし最悪のケースだと5人が返信してきてその全員が文書の内容を書き換えている
1: そりゃ大変ですよね
0: 全部違う内容でねそれを何とかしてまとめなきゃならないウキのコンセプトは誰もが編集できるウェブサイトだウォード・カニンガムって素晴らしい腕のいいプログラマーが開発した Wiki という言葉はハワイ語で素早いといとう意味なんだつまり Wiki のコンセプトは素早いい協力っていうことなんだ,よだから Web 上にドキュメントがあるとすると通りがかった誰もがそれを編集してセーブすることができるそれを使って百科事典を作
1: ろうとしたのは僕たちが最初だった。つまりウィキペディアのアイデアとはウィキというソフトウェアを見つけて記事の書き込みを民主化しようと考えたということでしょうか誰にでもオープンなものにしようっていうそしてすべてのコミュニティが確認を取り合ってチェックをするってことですかうんそうなんだが考えていたよりもう少し
0: 有機的なものになった結構な数の人間がヌーペディアに関わっていたんだ彼らはそれぞれの言語で誰でも自由に見られる百科事典というコンセプトに惚れ込んで情熱的に関わっている人々だったとてもエキサイティングなコンセプトだったからねそれで最初はそのコミュニティ用に使おうと考えていただからまだヌーペディアだったけどウィキを使ってもう少し効率的に作業しようと思ったんだそれからドメイン名をヌーペディアののままじゃなくて、とといううを作ろうと考えた。メーリングリストには大勢の学者がいてとても真面目な人もたくさんいたからねウィキを使うアイディアはどうかしてると思うだろうし不快に感じるかもしれないと考えたんだだから他のドメインを立ち上げてどうなるか試してみようってことになった結果はもちろん。作られた項目や品質その他においてもウィキペディアは
1: あっという間にヌーペディアを追い越してしまったそうだったんですか実は私は知らないんですけれどもウィキペディアで最初に作られた項目って何なんでしょううーん残念だけど
0: 立ち上げた当時の記録は残ってないんだ失われてしまってねだから何だったのかわからないんだよ誰もが調べることのできる最初の項目は Q という文字に関するものだけどねほうだけどそれが最初の項目じゃないことは確かだ僕はウキペディアに最初に書き込まれた文字を知っている「こんにちは世界」だよ僕が入力したそれからすぐに僕たちは項目を作ったり編集したりし始
1: めた2001年1年月にウィキペディアを立ち上げたときヌーペディアはまだ存在していましたところが2週間かそこらでヌーペディアが2年かかって作り上げた項目より多くの項目がウィキペディアに作られました
0: ああそうなんだよまあ君もさっき言っていたように21しかなかったから大した量じゃなかったって言えるけどねだけど僕たちも驚いたすごいこんな素晴らしいコミュニティができてしまったそして世界中の人がさまざまなランダムな記事を書き始めたそれを他の人間が編集する閉じ込められていたよしこれを作ってやるっていう熱意が噴き出してきたんだとても巨大で非協力的で権威的なプロセスからの変化だウィキペディア初期とてもエキサイティングだった誰もがアフリカは大陸であると入力してセーブすることができるんだからねあまりいい記事じゃないけど悪くもないとりあえずだよこれにはみんな病
1: みつきになる何かを実際に変えられるんだからそうですよねどこで運営してたんですかサンディエゴにオフィスがあったとかそれともご自宅だったんでしょうかああ小さなオフィスを借りていた。ボミス
0: を運営していた時何人かプログラマーを雇っていたから倉庫の中に安いオフィスを借りていたんだ広告収入が結構あった時期だから
1: 人を雇うことができたウィキペディアは巨大に成長する可能性があるとすぐに気がついたと思いますはっきりしたのは最初の1ヶ月目ですかそれとも1年目とかでしょうか
0: うーんそんなもんだったね当時ウェブサイトのランキングリストを見てみたら百科事典みたいな参照サイトが50位に入っていただからうまくやれば100位かもしかしたら50位に入れるかもしれないって考えたんだウィキペディアは大きくなるとずっと思ってたやり方さえ間違えなければ巨大なインパクトになるってね
1: このあとジミー・ウェールズはある問題に直面しますウィキペディアはお金になるんでしょうか。彼はならないと判断します。この番組は N. P. R. の how I b u i l t this の日本語版です。お聞きいただいているのは NPR のの How This I Built でですす日本語版の番組案内役は品田博雄です初期段階ではジミー・ウェールズはウィキペディアを立ち上げて運営することができました最初に作った会社ボミスが利益を出していたのでそれを運営資金に充てたのですボミスはインターネットの広告関連会社でドットコムブームが最高潮の時期でもありましたししかし当然ながらブームは弾け広告から得ていいた利益はあっという間になくなくりますそしてボミスは完全に活動を停止することになりましたしかし同じ時期にウィキペディアは成長していましたジミーは多額の資金なしで成長し続ける方法を考えなければなりませんでしたウィキ
0: ペディアを支える資金は全くなかったけど大したお金は必要ないコミュニティが運営しているからねそして完全にボランティアだ実際ウィキペディアがこれほど巨大になった理由の一つは皮肉なことだけど資金がななかかったからなんだもし資金があったらシリコンバレーへ行って立ち上げ資金を出資してほしいと誰かを説得して何百万ドルも手にしていたら何か問題が起きたらまずいと考えるようになってよしだったら調整役の人間を雇うってことになる。そこで物事を調整するスタッフを何人か雇うだろう、うん。だけど僕たちには資金がなかった。誰も雇えない。コミュニティで一緒に活動しながら僕たち自身で解決法を見つけなければならない。嵐をコントロールするために必要なソフトウェア的な解決法はって話とか、とにかく編集が大変すぎるって話も出てくる。その判断はどうすればいいこういったことは全て人を雇うお金がないから出てくる問題だ雇うことができればもっと簡単だっただけどそれよりも自然な解決法が出てくるのを妨げることになる
1: そうですよね誰が運営してたんですかあなたとラリーサンガーだけお二人だけだったんでしょうかまあそんなとこだけどあれこれ手伝
0: ってくれる人間は他にも雇っていたよどうやったらコミュニティを正しい方向へ動かせるのか考えることは山ほどあったからねとにかくややこしい問題がたくさんあったバンする基準とか編集できなくする基準とかこれはやりすぎだとする基準とかそれに編集方針も決めないといけない評論や注釈またはジョークをどこまで記事に含むことを許容するかとかねそれは禁止した。中立的な視点が僕たちの信念の中心なんだからだけど全部決め
1: なきゃならなか
0: ったしそれはコミュニティ内の討論で決めたんだ
1: 2001年とか2002年の頃にはウィキペディアはすごいスピードで成長していました超巨大サイトになる可能性がありました2003年あなたはウィキペディアを運営する非営利団体を作ると決めましたなぜそう決心したんですか
0: これにはいくつもの状況が影響してるんだまず第一に当時はまだドットコムブームが弾けた影響で業界は谷底にあってはっきりとしたビジネスモデルを描けてなかった、はあ、ボランティアのコミュニティは非営利を主張していたし僕自身考慮すべきだと考えていたしねそして最終的に僕にとってそれが一番いいと判断したんだ一種の美学だよウィキペディアが歴史上本当に重要なものになって文化に寄与するっていう僕の野心はもっと分別のある選択肢より非英利を選んだってわけなんだ他の道を選んでいたら今は全く
1: 違ったものになっていただろうね情報サイトの「スラッシュドット」にインタビュー記事が掲載されていましたが地球上のすべての人が人類全ての知識に自由にアクセスできる世界を想像してごらんそれが僕たちのやっていることだとありました素晴らしいコンセプトですしかしなぜバナーなどの広告を表示すると同じことができないんでしょうかそれはどんな
0: 組織であれその DNA を考えると金銭を追うことをやめるのはとても難しいウィキペディアは非営利団体だ非営利団体として広告を表示することはできるよ資金のために広告を表示することは禁止されてないからねしかし組織というものは金銭を追い求める傾向があるそれで突然組織内の人間が高度に発達した広告マーケットのウィキペディア内のトラフィックに注目し始める
1: なるほど
0: 読者がどのページを見るかにも注目し始めるだろう「ヴィクトリア女王」の項目を読んでるならあまり売るものはないだから広告収入入もそんなに入らなにらいだけど読んでる項目がテスラの車とかラスベガスのバケーションだったら
1: いやわかります広告でよ
0: り稼げるものを作ろうっていう動機ができてしまうそれは僕たちがやりたいことじゃないウィキペディアは百科事典なんだページビューが増えるからある項目を加えようとは考えないただどうすればより良い百科事典が作れるかそしてどうすればもっと多くの人々特に発展途上国の人々に
1: リーチできるかだそれが全ての基本なんだよつまり基本的に非営利だということは広告は表示しないし内容もユーザーが作り上げたものだということですねでもどうやってじゃあ資金は作るんですか資金がないとサーバー代を支払うこともできませんああそうなん
0: だ非営利にした主な理由は未来のためを考えてのことだったんだけどそれでやっていけるかどうかはさっぱりわからなかった非営利団体を立ち上げたのは6月だ当時は2台か3台のサーバーで運営していたそして大惨事が起こったクリスマスで3台のサーバーのうち2台がクラッシュしたんだサーバー1台だけでなんとかダウンしないようにって僕は悪戦苦闘した悲しいくらいに動きが遅くてねトラフィックは増え続けていたからサーバーを増やさなきゃならないのは明らかだったこの時初めてファンドレイジングキャンペーン活動のための資金集めをしようと決めたんだウィキペディアでユーザーに寄付を呼びかけた今はクラウドファンディングって呼ばれているよね今なら誰もが知っているけど当時は普通のやり方じゃなかったあの時のことははっきり覚えているけど1ヶ月で2万ドル集められればいいと思ってたでもおよそ2週間ぐらいで3万ドル近くが集まったんだキャンペーンは大成功だった実際にこれはいい考えだって言ってもらえたウィキペディアをサポートしたいってねだから少額でも大勢の寄付が集まってもちろんそれが今のウィキペディアの運営モデルになっているウィキペディアを信じる人たち生活の役に立つと考えている人たちが進んで寄
1: 付してくれるんだウィキペディアは2000年代の初めに急成長し始めましたそれを最初に知ったのはいつでしたかウィキペディアが国民的な話題になるほど巨大になるといつ気がつきましたか
0: そう思った瞬間は何度かあったよでも一番インパクトが大きかったのは非常に尊敬されているジャーナリストのジョン・シーゲンソーラーが電話をしてきて彼の項目について文句を言ってきた時かな
1: そんなことがあったんですかそれはいつのことですか
0: あ,あ2005年だケネディ暗殺に関わっていると疑われた時期があるって書かれてるって言うんだ間違っているかもしれないが彼はロバート・ケネディの葬式で棺を担いだ男でケネディ家との付き合いが深い完全にデマだったその電話があってから10分くらいでその部分を修正し終えた僕たちはなぜこうなったかを検証してよし問題は解決したと考えただけどシーゲン・ソーラーはウィキペディアについて批判的な社説を「USA TODAY に書いたんだこの話は世間の興味を引きつけて大ごとになった僕は CNN に引っ張り出されて散々なじられたよ突然ありとあらゆる新聞に載ったんだおかげでトラフィックが劇的に増えた上昇気流に乗ったわけだそんなことでトラフィックを増やしたくはなかったけど結局それが僕たちにとって最もインパクトの大きな瞬間になったんだうんそれはなぜですかこの出来事のおかげでコミュニティが品質と情報のソースについて本気で考えるようになった生存中の人間の電気を書く場合の方針を決めてネガティブな内容については非常に信頼できるソースが必要だという話をし始めた真実でないなら悪い内容なんて受け入れられないからねそれ以来僕たちはソースについてとても慎重になった同じことが起きる可能性はもちろんあるし起きてもいるでもコミュニティはとても慎重にやってるし真実でないものは削除しようといつも頑張っている
1: 確かにウィキペディアはすごいと思います毎日のように誰もが使ってますよね私も使うし誰でも使うあなたも使っているでもジョン・シーゲンソーラーの社説が出たのは2005年ですが当時 NPR ではウィキペディアはソースとしては使ってはいけませんでしたうちだけではなくニュースを送り出している組織は全てですウィキペディアは信頼できるソースとは当時考えられていませんでした
0: まあウィキペディアはよくできているんだが完璧じゃないのは確かだよく言ってるんだけどウィキペディアは疑問を求めていくところであって答えを求めるところじゃない文脈の中で方向を見つけるための手段なんだそしてこうも言っているどの項目でもいいからノートページへ行ってウィキペディアンが何を議論しているか見てほしいこのソースではこうだけどこちらのソースだと違う議論の余地があるそれはとても興味ある質問だとことん話し合おうと書いてあったら異論を唱えているソースがあるということだ
1: なるほど。
0: もしウィキペディアを情報への足がかりと考えているなら客中
1: を見ればソースをたどれるそうすべきなんだしかし想像できないんですが何百何千もしかしたら何百万今では確実に何百万人ものボランティアがサイトの編集をしていますよねその組織を統括することをやりたくないと思ったことはないんでしょうか
0: いやそれは思ったことはないよ。始めた頃のことを覚えているんだが夜中に起き出してはサイトをチェックしていた誰かがやってきて一晩でめちゃくちゃにしてしまうんじゃないかと心配でねでもそんなことは起きなかったすぐに気がついたんだよ僕の時間で夜中の3時に嵐が来てるどうなったと思うオーストラリアのコミュニティメンバーが起きていてそいつをブロックして問題を解決しててくれていたそれで基本的なことはコミュニティがやってくれるって分かってきた
1: 何があっても僕がやめないのはそのおかげもあると思っているところで今はインターネットの歴史で言うとまあこの言葉は好きじゃありませんけどフェイクニュースの時代ですあまりにも多くの真実に見える情報が本当ではありません。新しいことではなく人類の歴史の中でずっとあることだとは思いますしかし今は情報が溢れているので本物と偽物を見分けるのが難しい時もありますウィキペディアの問題の一つは信頼できる人々の意見が基本的な事柄で対立している時だと思いますそういう場合はウィキペディアはどう対処するんですかそれに
0: はいくつかの要素があるまずソースの信頼性について議論するのはウィキペディアの本質なんだ多くの議論をやるし大量のデータベースを作っているソースの信頼性を考えるアプローチとして洗練されたものだと思うよそして僕も君と同じくフェイクニュースという言葉は嫌いだだけどもともとの意味は見かけは完璧なでっち上げのニュースサイトでとっぴな見出しに真実は何もないもののことだったでもそういったサイトはウィキペディアにはほとんど影響しないデンバーガーディアンとかいうサイトがソースになっている情報はフェイスブックではシェアされるかもしれない名前からしてニュースサイトだしデンバーというのはアメリカの都市だって誰もが知っているそれにガーディアンは新聞社の名前のようだ、もっともらしく見える。ウィキペディアンはそれをちらっと見ただけで、そんな新聞聞いたことないという、その記事がウィキペディアに載ることはないね。僕が心配しているもっと大きな問題は、アメリカのメディアに対する信頼が低いことだ。世界中そうだけど、特にアメリカは今までにないほど低い。これは大変な問題だと思ってる。質の高い情報が欲しいなんて言わなきゃならない社会は問題だよ多くの人が真実に飢えているんだ
1: そうですよね
0: 独裁体制の準備をするのに一番いいのは独裁哲学を教えないことだその代わり国民には真実なんてないんだと信じ込ま
1: せるそういった傾向が僕は嫌なんだよ話は変わりますがウィィキペディアのの項目はどれぐらいあるのかかかりますか例えば英語だとうん500万件だね英語で自分が知ってる限りでは
0: そうだったではすべての言語を合わせるとこれは
1: 5000万件に近い4000万件台だわお世界中でウィキペディアに関わっている人が何人いるかご存知ですかおよそ
0: 7万5000人が毎月少なくとも5箇所を編集している。3,000 人から 5,000 人がコアなコミュニティメンバーで100以上の編集を行っているよとても多い人数だけど想像よりは少ないかもしれないねもちろん1ヶ月に5か所の編集は大した量じゃないが何しろ大勢でやっているからへえ1年に1箇所しか編集しない人もいる実際に動いているメンバーとなると多分7万5
1: 万五千人もの人間もしかしたら数十万人もの人間が毎年自分の時間を何百時間も割いて無料で編集する動機って一体何なんでしょうそれは二つある
0: と思う一つは全世界の人々に無料の百科事典を作るというミッションにやりがいを感じているんだろう自分の自由時間を使ってゲームをやってもいい他の何かをしてもいいだけどそれでは世界は良くならない数時間使ってウィキペディアの編集をすればベッドに入る時今日は生産的なことをしたと思える世界は前より少し良くなって誰かがどこかでその恩恵を受けられる素晴らしいことだろう2つ目はとにかく楽しいからだどんなマイナーなことであっても自分が面白いと思っていることに興味を持っている人と出会えるコミュニティの精神は個人攻撃はしない内容について議論するために参加しているんだからね論争の的になりがちなトピックについて話し合いたいならただ議論するだけじゃダメなんだそういうことができる場所はインターネットの中にいくらでもあるウィキペディアで行うのはどうすれば内容をよりよくできるかという議論なんだよそれで気分が爽やかになるだから多くの人が自分に合って
1: ると思ってくれる寄付によるウィキペディアの年間総収入はいくらになるか分かりますか
0: 確かうーん8500万ドルぐらいだったと思うわお寄付だけでですかああ寄付だけだよ
1: すごい額ですね
0: 主に額の寄付だだそれが重要なんだよウーキペディアで発表したいとか方針を決めたいとかいう場合コミュニティが集まって議論するんだが「資金提供者の意向は?」って質問は出てこないなるほど僕たちはずっと財政では保守的に組織を運営してきたうーん毎年準備金を積み立てている。寄付してくれた人たちの多くが、ウィキペディアに望んでいるのは、安定していることだ。つまり、危ない経営をして欲しくないんだよ。毎年、収支がトントンだとか、解散しかかっているとかは望ん
1: でない。安定していないといけないんだ。それをずっと守ってきた。あなたが作り上げたものが、インターネットの歴史における役割を考えたとき、ウィキペディアの成功は、才能とハードワークの賜物だと思いますかそれとも幸運のおかげですかうーん大
0: 部分が幸運のおかげだね才能とハードワークは大して貢献してないと思うウィキペディアの成功は僕がとてもフレンドリーないい男で厳しくないからだよ人から怒鳴られて従うしかないようなコミュニティでもうまくやっていくことができる僕はいわゆるリーダーなんだけど支持することはできないみんなボランティアなんだから愛と理性を持ってみんなと一緒に役に立たなければならないプロセスは重要視していないだけど同時にコミュニティは素晴らしいと思っているウィキペディアを作ることができたのは作ろうとしたその瞬間に
1: 幸運が訪れたからだねウィキペディアが非営利団体でなければ少なくとも50億ドル以上おそらくそれ以上の価値があるという推定はご存知だと思います。これについてどう思いますかどうも思わないね。だってメディアはジミー・ウェールズは億万長者じゃないって書くのが好きだろうそのままの見出しを見たことがありますよ。ジミー・ウェールズはインターネット長者ではないその通りだけど
0: 気にしたことはないだって僕の人生は信じられないくらい面白いからね。世界中の会いたい人にはほとんど誰にでも会うことができるそしてジミー・ウェールズですウィキペディアの創業者って自己紹介するとみんな驚いてくれる
1: そうでしょうね
0: だけどもしジミー・ウェールズですアメリカ南部で最大の自動車販売チェーンを持っていますって言ってもああそうですかって感じだろあまり興味を持たれないだから少なくともそう考えると500年後に僕のことを覚えている人はいないと思うけどウィキペディアは覚えているはずだ
1: 確かにそうですねそれは本当に想像もできないくらいすごいことだと思うグーテンベルグの印刷機に匹敵しますよね近代の世界史で最大の知識の普及なんですからまあそうかなだけどそんなふうに言われるのはちょっとく
0: すぐったいね僕はただ楽しんでいるだけなんだし
1: ジミー・ウェールズウィキペディアの創業者でしたところで数年前ジミーはウィキペディアの自分のページを変更しようとして拒否されてしまいましたウィキペディアによると彼が生まれたのは1966年8月8日です出生証明書でもそうなっていますでもそれは間違いでした彼の母親によるとジミーは8月7日の真夜中の少し前に生まれたというのですそこで彼が変更を加えようとしたところ怒ったウィキペディアのエディターたちにそれを証明する書類を出せと要求されましたもちろん不可能です証拠は母親の証言しかないのですからお届けしたのは How I built this ウィキペディア編ですこのエピソードをお楽しみいただけましたでしょうか皆様の番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは npr「NPR」「#1242」。「NPR」「#1242」。「How I b u i l t This」のオリジナル版ではガイラズがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私品田秀夫でお送りしました声の出演は松本慎一郎オリジナルストーリー制作 NPR 日本語版制作 EAU 翻訳春山陽子日本語版プロデュースおよび監修日本経済新聞社と日本放送でお届けしました